0: Las opiniones que aquí se expresan son la entera responsabilidad de quien las emite y no representan las opiniones, el pensamiento de la FESI ni de la UNAM. Hoy estamos aquí porque pensamos que todos somos todos unos, unos ignorantes. Unos ignorantes.
1: La es que cada uno ignora cosas distintas.
2: Somos investigadores y académicos de UNAM
1: con un gran compromiso con el conocimiento. Nuestro trabajo es justamente generarlo y transmitirlo. Pero también somos personas. Tenemos familia, mascotas, trabajo, o hermanas,
3: esposas, y novias, broncas. Y como todos estamos encerrados por la pandemia.
2: Queremos platicar,
0: diferir y dar nuestra opinión. Porque estamos seguros que el conocimiento descansa en la verdad, pero también sobre el error. El viral. El viral. El viral. El viral. El viral. Desde la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México.
3: La sexta entrega del de viral. Bienvenidos todos a esta transmisión en vivo desde cada una de nuestras casas, miembros de la comunidad universitaria en la FES Iztacala. Los saludo con mucho gusto a todos nuestros, eh, nuestros compañeros que nos están. Aquí saludando a través de redes sociales, Mayaro, Juan Pablo, Ibra. Buenas tardes, ¿cómo están? Todo
2: bien, entusiasmados claro, para empezar el de hoy. Bueno, pues como ya, ya bien sí.
3: saben, eh, venimos anunciando el tema que vamos a tocar el día de hoy, que es muy interesante, esto fue a propuesta de varias personas que nos comentaron que se les estaba dificultando este proceso de comunicarse con los niños, sobre todo para explicarles qué es lo que está sucediendo en estos momentos, porque definitivamente... Eh, pues al principio a lo mejor le decías, no, mira que las vacaciones se adelantaron, le dabas algún pretexto, pero después de tantas semanas que llevamos en nuestras casas, sí debe ser complicado explicarles el por qué deben quedarse en casa, el por qué se deben cuidar, no pueden ir a ver a sus tíos, a sus primos, a sus abuelos, a sus amigos, que definitivamente los deben de estar extrañando. Y a raíz de esa curiosidad, hoy vamos a platicar justo sobre cómo hablar con los niños sobre COVID-19 y sobre la pandemia. Y para empezar, como ya es costumbre, Ibrahim nos trae una información muy interesante preparada sobre cómo funcionan los cerebros en los niños, ¿verdad, Ibrahim?
4: Sí, la verdad es que tengo que decirles que, eh, que hoy me siento particularmente nervioso porque claramente, o sea, aunque somos profesionales de diferentes áreas, pues esto se aleja bastante de mi expertise, aunque eh, sí estoy algunas cosas de comportamiento y eso me ha llevado como un poquito cerca de este tema, pero la verdad es que tengo que confesar que no, no es completamente mi área, pero les voy a platicar un poquito sobre lo que estuve investigando. Entonces, eh, lo primero que tenemos que pensar es que el desarrollo de cerebro se va dando desde que se va formando el individuo, que ya tenemos ahí como un fetito, y a partir de los siete meses en el desarrollo se considera que los niños ya tienen desarrollado en gran medida lo que consideramos como eh, un cerebro ya complejo. Ese cerebro complejo ya les permite identificar un montón de cosas que están en su entorno. Al final, lo que tenemos que pensar es que el cerebro es la parte de nuestro cuerpo que va a estar procesando toda la información que estamos recibiendo a través de nuestros diferentes sentidos. Entonces, eh, se sabe que desde los siete meses ya estos pequeños eh, seres humanos están empezando a escuchar sonidos, a sentir cosas. Por eso, de hecho, es muy común que les digan a las mamás, Ay, ponle a tu hijo música este, clásica, particularmente barroco o algo así, para que salga más inteligente, ¿no? Y, y mucha de la estimulación eh, temprana también se, se basa en esto. Y eso es porque eh, eh, había o existió durante mucho tiempo una discusión respecto a qué cosas si sí podía procesar o no podía procesar el cerebro de un infante. Y durante mucho tiempo se decía que existían como etapas en las que los niños podían ir aprendiendo. De hecho, si ustedes ven eh, documentales de naturaleza, por ejemplo, en muchos momentos se hacían comparaciones del de tipo de, de finesa o de, de uso de herramientas que tenían algunos monos y se comparaba con con las destrezas que van viendo los niños a través de su desarrollo. Sin embargo, eh, los estudios más recientes lo que nos dicen es que esta fase, como de que va hilando cosas en su cerebro para poder tener una comprensión del mundo mucho más compleja, ha ido cayendo a veces más en desuso. Ahora uh -huh. quienes consideren que esa sea una buena explicación, porque lo otro que tenemos que aprender es que en qué discurso es igual: no todos percibimos al mundo de la misma manera, y por lo tanto tenemos que pensar que cuando nosotros estamos transmitiendo un mensaje, pues el receptor va a recibirlo de una manera particular. Entonces, habrá quienes consideren que, que el otro modelo eh, era el, el bueno, pero les digo que este que estuve investigando, pues dice que no. Y en realidad aquí lo que estamos pensando es que el desarrollo de los niños, ya cuando estamos hablando entre 3 y, y 6 años, por ejemplo, ya tiene todos los elementos de aprendizaje que puede tener el cerebro de un adulto. Entonces, eh, ya los niños muestran aprendizaje estadístico, tanto visual como auditivo, aprendizaje por imitación, por analogía. Entonces, ya un niño, por ejemplo, en el caso de un niño ya sabe que apretando un botón, por ejemplo, el interruptor de, de la luz, él ya entiende que ese botón sirve para aprender a pagar ya le puede dar una causa a que una de sus acciones está generando un efecto determinado Y entonces, en función de esto, se ha eh, ido generando pues, un montón de teoría alrededor, sobre todo desde la perspectiva neurológica, que es la que, la que yo le quiero platicar un poco más. Pero eh, es muy importante que consideremos que esta idea de que los niños no son capaces de abstraer, generar, simbólico, apareciendo poco a poco. Entonces, digamos que primer primera cosa que me gustaría resaltar es el cerebro de un niño, igual que el cerebro de un adulto, tiene todos los módulos para comprender el mundo, aunque aquí viene una parte muy grande, lo que sigue es el enriquecimiento, y es cómo el ambiente le va a permitir a ese niño empezar a incorporar elementos para que su conocimiento y, y su comprensión del mundo.
3: Uy, se nos fue Ibra. Se nos fue. Eh, bueno, vamos a, vamos a ver si podemos restablecer eh, comunicación con Ibrahim, pero mientras, eh, podemos seguir hablando de cómo funciona el cerebro. ¿Qué te parece, eh, Juan Pablo? Si retomamos un poco el tema de, importantísimo, lo que nos estaba explicando Ibrahim de cómo un niño eh, procesa la información y, y aquí quisiera complementar sobre qué tan importante es adaptar la información que nosotros estamos tan acostumbrados, eh, Juan Pablo, a explicársela a jóvenes universitarios a los niños en este momento, eh, específicamente en el tema de la educación para la salud.
1: Así es, efectivamente. Eh, a veces eh, existe mucho la idea de menospreciar la capacidad de entender de los niños y les eh, mandamos los mensajes un tanto infantilizados, un tanto distorsionados, y descuidamos esa capacidad tan importante que señaló Ibrahim, de que tienen ya todas las capacidades, todos los módulos para comprender cosas, les faltan referentes por supuesto, les faltan las experiencias vividas, les falta formación pero tienen capacidad para comprender muchas cosas, y una de estas cosas que pueden comprender es el proceso de educación para la salud la educación para la salud es un proceso intencionado, no es algo que simplemente surja en forma no planeada. La educación para la salud es un proceso intencionado que está dirigido a que los individuos adquieran conocimientos en favor de su salud física y también su salud psicológica. Entonces, en, en esta eh, etapa en que estamos viviendo una pandemia en donde los niños también tienen muchas dudas, tienen muchos requerimientos en cuanto a cosas que tienen que aprender en torno al tema, pues tenemos que aprovechar esa capacidad que tienen, obviamente adaptada a su circunstancia, adaptada a su mundo, adaptada a su momento y sus experiencias. Y de esa forma entonces podremos establecer esa comunicación con ellos. La educación para la salud, entonces hacer un proceso intencionado, tiene mucho que ver el cómo transmitamos el mensaje. Y Lalo no me dejará mentir, él es experto en comunicación. En la forma, dependiendo la forma en que se construye el mensaje a transmitir, será el mayor o menor éxito que se puede tener en que esa persona adopte o adquiera ese conocimiento que se le está transmitiendo, y más en una materia tan eh, compleja como es la educación para la salud. ¿Cuál es la evidencia de, de que se ha aprendido? ¿Cuál es la evidencia de que se ha adoptado un aprendizaje en materia de educación para la salud? Los cambios de conducta. Cuando alguien tiene una conducta diferente denota, hace evidente el que ha adquirido algún conocimiento en torno a educación para la salud. Y esos cambios conductuales pues, serían pues, eh, mecanismos de cuidado, eh, hábitos que van delineando el cómo podemos mejorar y mantener nuestra salud. ¿Quiénes son los educadores principalmente en materia de educación para la salud? ¿Quiénes son los principales formadores de esto? pues pensamos que son las instituciones educativas, las escuelas, y sí, tienen un papel importante las instituciones educativas. Pero no solamente ellas tienen ese papel en educación para la salud, sino que también la familia y en particular los padres tienen un valor muy importante en la educación de un infante en términos de salud. Eh, pongamos un, un ejemplo. Eh, Mayaro, ¿tú te acuerdas cuándo o de dónde obtuviste el conocimiento respecto a que debes de lavarte las manos antes de tomar alimentos, porque seguramente tú lo haces. Entonces, uh -huh. ¿tú te acuerdas cuándo adoptaste ese, ese hábito?
2: En la casa, totalmente, y más porque mi mamá era la que nos decía que hasta los codos nos tenemos que lavar las manos, ¿no? Entonces, este, sí, en la casa fue donde adquirí ese trabajo. Exacto. <risa> ¿Cuándo,
1: cuándo? ¿Y en qué momento de tu, de tu vida recuerdas que fue Ay, esto?
2: perdóname, eh, ¿cuándo? Pues no, de, no, no me acuerdo, pero pues seguramente fue de muy pequeña, pero específicamente decirte cuándo, no, no lo recuerdo.
1: Claro, seguramente no tenemos la precisión de, de fecha y hora, pero sí podemos ubicar que fue nuestra infancia, y seguramente, bueno, tú me lo, lo mencionaste muy claramente, fue tu mamá, las mamás en particular, por la forma en que está estructurada nuestra familia, en, en nuestra población, pues son las mamás que cumplen ese papel tan relevante de educar. Uh -huh. Y parte de ese proceso educativo pues es la formación de esta educación para la salud. Ese ejemplo de, de cuando adoptaste tú esta costumbre que después te, se transformó en un hábito de lavarte las manos, pues se sembró en la familia y es a través de la ejemplaridad. Seguramente... A ti y a muchos nos dijeron, tienes que lavarte las manos antes de tomar tus alimentos. Pero eso se reforzó con el ejemplo de nuestra familia, nuestros papás que lo hacían previamente a tomar los alimentos. Entonces, de esa manera ¿Tú? se construyen estos mensajes. Sí, Lalo.
3: Eh, justo, creo que aquí cabe muy bien la, una pregunta que nos está haciendo Joaquín Hernández. Sobre a partir de qué edad es conveniente hablar a los niños sobre la educación para la salud. Creo que eh, este es el...
1: Sí, yo creo que ahí es un, un asunto en donde no podemos generalizar, porque depende el mensaje, la complejidad del mensaje, el mensaje que estemos dando, pero seguramente eh, a partir de los tres años ya los niños pueden tener la capacidad de eh, empezar a manejar esa información en términos de, de educación para la salud. Eh, obviamente, Mayaro tiene una información que nos va a ayudar mucho respecto a cómo transmitir estos mensajes. Pero es a partir de los tres años donde existe la madurez suficiente para que empiecen a introyectar estos mensajes y hacerlos parte de, de su vida. Y de esta manera se va convirtiendo en, en un hábito también. ¿O me equivoco, Mayaro? No,
2: no, no, no totalmente de acuerdo contigo,
3: Juan Pablo. Sí, Podemos claro. hacer. Antes, antes de llegar a esta conexión tan importante entre lo que nos estás platicando, Juan Pablo, y todo lo que Mayaro nos tiene que explicar, quisiera que Ibrahim tuviera la oportunidad de, de, cerrar, de cerrar lo que nos estaba contando, porque ya lo claro. no tenemos
1: de vuelta.
4: Sí, justo, y queda muy bien con lo que les estaba mencionando, este Juan Pablo, porque estábamos hablando de los módulos que ya tienen estos niños listos para irse llenando de experiencias y de este enriquecimiento que les estaba diciendo. Y uno de esos módulos funciona simplemente por aprender por innovación. Dentro de todas estas cosas que nos dijo Juan Pablo, una cosa muy importante no solo era que nuestra mamá nos dijera que te tienes que lavar las manos, sino que a lo mejor los que crecimos con hermanos, como es mi caso, nosotros veíamos que nuestros hermanos lo hacían. Entonces, para nosotros también fue más fácil irlo incorporando a través de imitar lo que hacían los demás. De hecho, el módulo de la imitación está presente en muchos animales, no nada más eh, ocurre en, en los seres humanos. Si nosotros, eh, y es muy evidente, ¿no? Nosotros podemos enseñarle a muchos este, animales a seguir instrucciones o a imitar lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, eh, lo otro que es como súper importante como para esta, esta parte que, que me gustaría platicarles es que además los niños tienen como una eh, percepción del mundo que les permite ir incorporando ese conocimiento porque el cerebro ya va teniendo la capacidad de ver formas de caras, por ejemplo, y no solo eso, esto se conoce como, como la biología naís o, o ingenua, donde los niños, por ejemplo, son capaces de reconocer nuestras caras, nuestra forma de hablar, y en, si nosotros engordamos o nos enflacamos, no nos reconocen como diferentes, sino que nos siguen reconociendo como la misma persona. Dentro de este tipo de, de percepciones que ya tienen y que pueden conceptualizar, también hay otra que se llama la física en gema, o la física naive. Y aquí me gustaría preguntarles una cosa a todos. Si yo voy en un tren que va en una dirección, y dejo caer una pelota, ¿hacia dónde va a caer esa pelota? ¿Qué es el que ocurre?
3: Se va hacia atrás, ¿no?
2: Pues, para mí, hacia abajo. Hacia atrás,
3: tú tú continúas. Sí, continúas. Y, y Hacia y abajo, dice hacia Mayaro. Que... Hacia abajo. ¿Tú qué piensas, Juanpa? Yo. yo diría que hacia, hacia abajo. abajo también.
4: Ok. Entonces, claro, va a tener una fuerza que lo va a jalar hacia abajo. Y todos, por experiencia, lo primero que pensaríamos porque lo hacemos cuando jugamos básquetbol o como cuando jugamos con un objeto y lo dejamos caer, nuestra experiencia nos dice que se va hacia abajo, porque ahí todavía no estamos procesando ni metiendo algo más complejo, que son los conocimientos que sí necesitamos adquirir, que ya tienen que ver con una mucho más teórica. En realidad lo que sucedería es que la pelota o el objeto que nosotros... Ese arco iría en la misma dirección en la que ve el tren. ¿Por qué? Porque por un lado está siendo jalado por la fuerza de gravedad, pero por otro lado tiene inercia a un momento que va a hacer que siga en la misma dirección que seguimos nosotros. Yo lo voy a ver hacia atrás porque lo dejé caer. En realidad se va a mover hacia adelante en la misma dirección que el tren. Entonces, fíjense cómo aquí viene otra cosa en la que nosotros, nuestra experiencia es la que nos está diciendo cómo está funcionando el mundo. Sin embargo, pues por eso vamos a necesitar como de ambientes que sean para poder incorporar nuevos conocimientos a el individuo. Y en esto, lo otro que, que quería resaltar, entonces digamos que mi segundo punto era este, ¿no? Tenemos como conocimientos físicos, biológicos que podemos ir integrando y nos permiten como explorar el mundo y dar vida. El otro punto es que justo ya viene con, con el simbolismo y tiene que ver con las palabras ¿no? cuando nosotros conceptualizamos algo y lo hacemos el decirlo nos ayuda en términos de la memoria y ese es otro de los componentes muy importantes dentro de nosotros. entonces digamos que ahí lo que, lo que se sugiere en términos generales es que se estimule a los niños o a los nuevos individuos, que todavía no tienen estas preconcepciones del mundo que tenemos nosotros, para que digan las cosas, porque el verbalizar les va a ayudar también a incorporarlos en su memoria. Entonces, pues sí, hay conocimientos que son complejos, como la física compleja de la que hablamos, que nos va a tomar tiempo, pero el hecho de estarlo hablando nos va a permitir irlo incorporando poco a poco, ¿no? En general, eh, de hecho pues se recomienda mucho ¿no? que, que con los niños eh, se verbalice para que puedan ir incorporando y de hecho ahorita también con lo que mencionaba Mayaro, de cuando ella se, se aprendió a lavar las manos si todos hacemos el esfuerzo con los niños de que ellos nos platiquen cuál fue su experiencia, se ha demostrado también que es mucho más fácil que ellos recuerden y que se memorias complejas porque ya hicieron todo el proceso de reforzamiento a través del simbolismo que representa decirlo en palabras. Entonces, eh, pues bueno, quizás ya nada más como para cerrar esta primera parte de cómo es el desarrollo del ser, eh, me gustaría decir que hay un paquete específico o módulos específicos que se conocen como neuronas de espejo, sí. que ayudan mucho en esta parte precisamente del aprendizaje por imitación y que están presentes en muchos individuos del reino animal, no nada más en nosotros. Este, para que lo tengamos en sí. cuenta, al final acuérdense que siempre les digo, somos monitos sociales y como buenos monitos sociales el enriquecimiento que tenemos en nuestro ambiente nos va a ayudar a ir incorporando estos conocimientos dentro de en nuestra forma de actuar y de cambiar las conductas como bien nos decía Juan Pablo
3: Oye Juan Pablo y, el, y, y aquí ya con lo que nos explica Ibrahim sobre el proceso en el que el cerebro de un niño eh, pues, asimila la información que le va llegando, eh, retomando un poco e hilándolo con lo que nos venías platicando sobre la educación para la salud eh, y, 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 e hilándolo también con lo que dice Ibrahim de la importancia de verbalizar y, de, y del contexto en donde se encuentra el cerebro del niño. ¿Qué tan importante es el, la familia? el contexto, el entorno en este tema de la, de la educación para la salud?
1: Pues muy importante, yo creo que es decisivo, porque la familia es el referente inmediato de los niños. Entonces, la escuela tiene un poder, sí, las instituciones tienen un poder, pero la familia es definitivo, es el entorno inmediato y es el que va a sembrar la información más importante en torno a los temas de educación para la salud. Sobre todo porque, como bien decías hace un momento, pues ahí están los ejemplos, ahí está la repetición de esa información, no solamente es de manera verbal, sino que también es a través de hechos, a través de actos que refuerzan esta información. Eh, no solamente esta información de educación para la salud es, es importante sembrarla en la familia, sino que también tenemos que ver el impacto que puede tener esto. Si recordamos o alguien ha convivido con, con niños pequeños, sabemos y recordamos que son curiosos de manera exagerada, ellos están llenos de porqués, y eso es algo fenomenalmente eh, favorable para ellos y para todos que en algún momento fuimos niños, porque es precisamente lo que los permitió ir llenando esos vacíos de información y conocimientos, esa curiosidad, ese científico nato que trae todo niño, pues obviamente ellos están llenos de porqués, pero también de búsquedas, de confirmar las cosas. Todos recordamos seguramente el ejemplo cuando nos dijeron, si tocas esa llama de fuego, te vas a quemar. Y no lo creímos hasta que tocamos verdaderamente y nos quemamos. Entonces, es así como los niños van construyendo esa información, así van construyendo su mundo. Bueno, pues en torno a la salud también se construye de cierta manera parecida a esto donde tenemos que reforzar, no solamente a través de la verbalización de la información, sino a través de ayudarlos a descubrir, a comprobar las cosas. Ahora, en términos de esta pandemia que estamos viviendo, pues esta información fidedigna, certera, adopta, adaptada a su realidad y circunstancia, también es importante que la vayan recibiendo, porque les va a servir para prevenir enfermedades, para mantener su salud, para mejorar su salud, pero sobre todo para formar hábitos que van a perdurar el resto de su vida. Su vida. Y esto es particularmente importante porque si pensamos que esta pandemia va a ser un problema de largo aliento, va a ser un problema de larga duración, incluso pensando que llegue la vacuna de manera pronta, pues todavía tenemos dudas de cuánto va a durar el efecto protector de la vacuna. Entonces, tenemos que aprender a cuidarnos y si sembramos estos hábitos de cuidado desde los niños, seguramente esto va a perdurar en el resto de su vida. Hoy estamos viendo, por ejemplo, que eh, la presencia de enfermedades gastrointestinales ha disminuido. ¿Y por qué? Pues porque la gente se está lavando más las manos, la gente está adoptando mejores Ajá. hábitos higiénicos. Entonces, esto es una evidencia de que si esto lo sembramos en los niños como una medida actualmente importante para COVID-19, pues va a perturbar el resto de su vida y no solamente les va a proteger contra COVID-19, les va a proteger contra un sinnúmero de enfermedades infecciosas. Entonces, veamos la importancia que tienen formar estos eh, hábitos que es desde la primera infancia donde se van construyendo.
3: Quiero, quiero hacer una participación muy puntual y rápida a razón de lo que estás diciendo, Juan Pablo, y de la importancia que tiene la comunicación en este momento con los niños, con un estudio que hizo Karspersky, que es esta empresa de seguridad eh, cibernética, en donde nos dicen que los, dentro de los niños que utilizan Internet, bueno, en México el 48% de los niños tiene redes sociales de los usuarios de internet. El 10% de los padres de familia desconoce por completo qué consume y qué comparten estos niños. El 40% de los menores en México eh, interactuó con un dispositivo móvil antes de los 6 años y el 71% tuvo su primer dispositivo móvil antes de los 10 años. Este es un estudio que se realizó en, en distintos países, en Latinoamérica, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, evidente México, evidentemente México y Perú. Y estos datos son específicos de nuestro país. Ahora, con eso que nos estás diciendo, Juan Pablo, que los niños son como una esponja, que están forjando en este momento esos buenos hábitos para cuidar su salud, también tenemos toda esta oleada de información que en definitiva ni a Ibrahim, ni a Mayaro, ni a Juan Pablo, ni a mí, nos tocó cuando éramos niños, <ríe> a nosotros solo teníamos las fuentes más cercanas la, el profesor en la escuela probablemente algo que viéramos en la televisión, que escucháramos en, en la radio, pero no teníamos este, esta cantidad de información y esta posibilidad de acceder a ella y no solamente de informarnos mm -hmm. bien, sino de informarnos mal, y aquí es en donde quiero que Mayaro nos ayude a eh, a comprender mejor cómo es la comunicación con los niños desde la psicología y que nos hables un poquito sobre, sobre todos los elementos distintos que influyen en cómo debemos acercarnos ahorita a, a nuestros niños y tratar de, de que reciban información de calidad y ser un, una buena fuente y un buen ejemplo en estos momentos de, de pandemia.
2: Sí, los datos que estás mencionando, Lalo, son realmente abrumadores. O sea, es, es increíble porque pareciera que es como una bendición y lo es, ¿no? Tener tanta información tan accesible, al, así a la mano, al, al alcance de un clic. Pero no necesariamente esto significa que estamos recibiendo el mensaje, ¿no? Y con los niños tiene que haber un especial eh, interés en, en, en conocer qué es lo que ellos están entendiendo de todas las redes y de todo, la, todo ese mar de información a los que ellos tienen acceso todo el tiempo. Y primero quiero eh, hacer un paréntesis en el sentido de que quiero felicitar a todos los papás que nos están viendo, si es que hay, o los universitarios que nos están viendo para, para después chismearle a sus papás lo que escucharon aquí, porque eso habla de que son personas eh, comprometidas que quieren cambiar de alguna manera eh, o mejorar la, la comunicación con sus hijos. Y muchas veces nosotros, bueno, yo no soy mamá, pero los papás seguramente, eh, pues no me dejarán mentir cuando dedican, yo creo que el 80, 90% de su día a sus hijos, sobre todo cuando son pequeños. Y entonces están pendientes en qué van a comer, eh, ya tienen, les faltan tenis, eh, quieren un juguete, eh, un postecito para que no les, este, se les amargue el día. Y todo el tiempo están pensando en, en sus hijos, ¿no? en, en atenderlos. Pero pocas veces nos han enseñado que parte de ese cuidado tiene que ver en qué tanto conoces a tu hijo. Está excelente que lo procures en un montón de cosas, ¿no? Alimentación, este vestido, calzado, diversión, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando a veces se nos olvida preguntarles, oye hijo, cómo te sientes hoy? Eh, ¿Extrañas a alguien de tu escuela? ¿A quién extrañas más y por qué? ¿A quién no extrañas? ¿Quién no quisieras volver a ver nunca más y por qué? Esas preguntas, yo creo que hay veces que son necesarias para que aprendamos a conocer a nuestros hijos. Porque además ahí también es, es muy importante hablarles en su idioma, ¿no? Y ya bien nos dijo Ibrahim, nos dijo Juan Pablo, que los niños a partir de los tres años ya cuentan con toda la estructura eh, cerebral para que podamos comunicar con ellos, ¿no? De manera eh, clara. Entonces, nada más aquí el tip que yo les voy a dar es pónganse a su nivel de los niños cuando vayan a darles una indicación, cuando vayan a platicar con ellos, siéntense en la mesa para que estén a la par. No es que, se, que el niño los vea. O sea, imagínense ustedes vivir en un país de gigantes y que todo el tiempo tengan que estar volteando hacia arriba. Incluso es incómodo, ¿no? Entonces, la idea es ponerse al nivel de los hijos, no solamente físicamente, sino también a nivel lingüístico. Quitémosle toda la palabrería o toda la... Las, no sé, eh, eh, la forma correcta de expresarme con mi hijo y hablen más desde el corazón. Y eso tiene que ver también con el respeto con el que hablemos con nuestros hijos. Seguramente ustedes me van a decir, no, no, pues es que la mayoría, o sea, yo le tengo mucho, hablo con mucho respeto con mis hijos, pero hay veces que no es tanto así y decimos, es que como es niño, no entiende. Es que tú qué vas a saber si está bien chiquito, no seas ingenuo háblenle a sus hijos con el mismo respeto con el que le hablarían a su mejor amigo o con el que le hablarían a su jefe. ¿A poco a su jefe le dirían ¡Ay, no, es que estás bien viejo! ¿Tú qué vas a saber de eso? No. Pues no, obviamente no. Pero es, es esa, esa misma eh, eh, recepción que el niño va a sentir cuando, cuando se dirijan a, él. Van a va, él. Él mismo va a identificar que lo que está diciendo es valioso y que es importante para, para los demás,
3: ¿no? Oye, Mayaro, y ese respeto, imagino, incluye que se les diga la verdad. Exactamente. Porque, porque si le mientes con respeto, pues resulta igual de perjudicial para el niño. Él, él confía. Yo... yo eh, en esta parte de la comunicación y del proceso de comunicación es muy importante que, además de, de hacerlo con respeto, no les mintamos, porque también yo he escuchado eh, que muchos de los papás eh, les dicen a sus hijos: No, es que lo que decía al principio, ¿no? Es que la adelantaron las vacaciones. ¿Cómo le explicas que no puedes no puede ver a sus amigos o no puede ver a sus primos? Es más, ¿cómo le explicas que su abuelita, su abuelito se murió y que uh -huh. él no lo vio que no se entendió, uh -huh. ¿no? Es, en eso quisiera que platicáramos un poquito más y para, para dimensionar la importancia de los mensajes.
2: Claro, claro y justo eso que estás diciendo, Lalo, muchas veces los, como papás queremos tener a nuestros hijos en una burbuja de cristal que no les pase nada, que nunca sufran, que no se enojen, que no, no, no lloren, que no vivan el mundo trágico que nosotros vivimos, ¿no? Y entonces muchas veces los adultos mienten en función de eso, de proteger a los niños pero no hay cosa más alejada de la realidad que eso entonces eh, por más desagradables que sean las emociones las, la tristeza el enojo la incertidumbre es algo que van a estar expuestos tarde o temprano los niños esto es algo inherente al ser humano y entonces qué mejor que nosotros adultos papás enseñarles a los niños cómo manejar estas, estas malas noticias no y justo como como decía Ibrahim los niños imitan todo, ¿no? Todo. Entonces, imagínense, no sé, ahorita dijiste tú el tema de la muerte, Lalo, pero hay mil y un malas noticias, ¿no? O sea, desde tu papá y tu mamá, eh, sí ya nos vamos a separar, hasta ya no vas a ver a tus eh, amiguitos, a lo mejor hasta el próximo año, ya está, no sé, tu abuelito falleció. Entonces, los niños... Están muy pendientes de cómo nosotros emitimos esa, esa noticia. Y, y, y van a imitar la reacción con la que nosotros se las comuniquemos. Entonces, no va a ser lo mismo a que yo llegue y le diga, no, ¿qué es que pasó, mijo? no O sea, ya, ya valimos, ya valimos, es que no puede ser. Y entonces toda angustiada y con todo la, la, el estrés del mundo, le estoy comunicando más que verbalmente el cómo, o sea, estrés. Ahí al niño y es evidentemente que así va a tomar y así va a reaccionar ante una mala noticia sé que es difícil hacer esto porque a nadie nos han enseñado o nos han entrenado para dar malas noticias pero es, es muy importante que siempre que se den, se hagan con toda la tranquilidad del mundo y siendo honestos y sobre todo, hablando de niños eh, llevándolos paso a paso al, a la noticia por ejemplo si sí, estamos hablando de un fallecimiento del abuelito, entonces recordarle oye hijo, ¿te acuerdas que eh, tu abuelito estaba enfermo y que pues tuvimos que ingresarlo al hospital este, bueno, pues se complicaron las cosas y eh, pues lamentablemente tu abuelito falleció él ya no está con nosotros pero eh, está, necesitamos estar tranquilos para poco a poco empezar a, a digerir la noticia y uh -huh. Y, y si tú se lo dices así tranquilo, yo te juro que el niño va a asimilarlo tranquilo. Y poco a poco es irle preguntando qué siente, cómo se, cómo, qué está sintiendo. Qué sí. Porque hay muchas veces que los niños dicen, ah, ok, va, voy a jugar. Y se va. no procesan con esa rapidez lo que significa la muerte. Entonces hay que ir con mucha paciencia con ellos acompañándolos eh, a, a estas noticias, ¿no? a ir digiriendo emocionalmente estas noticias. Mm,
3: tengo, no sé. tengo, tengo aquí y quisiera que nos ayudaras, esto se me hace muy importante lo que nos aporta Adriana Pardo que nos dice es más triste explicarle a mi hijo la desobediencia de los adultos, porque él sabe que debe cuidarse y que debe andar con cubrebocas lo que no, él ve que no hace la mayoría ahí también es importante explicarles uh -huh.
2: por qué un sí. adulto
3: no hace lo que me están recomendando que sí debo de hacer
2: Claro, muchas gracias Adriana por, por ese comentario y sí, coincido contigo que es tristísimo que hay veces que es más fácil educar a, a los niños que, que a los adultos, ¿no? Y yo creo que justo ahí es donde eh, radica como que la importancia de, de explicarle a los niños que no todos entendemos igual y que a lo mejor esas personas que no están siguiendo las reglas tendrán sus razones, que son un montón, pero que tú estás protegiéndote y a tu familia utilizando todas las medidas, ¿no? O sea, es como, como, como hacer estas, este, este comparativo, ¿no? En el sentido de, bueno, nosotros no podemos controlar a los demás, pero nosotros sí podemos controlarnos a nosotros, nuestras acciones. Y parte de estas acciones es porque nosotros nos queremos, porque nosotros nos cuidamos, porque nosotros sí nos preocupamos, entonces eh, sí estamos usando estas medidas. Ahora, también, por ejemplo, es importante que a los niños cuando les enseñemos o cuando les demos alguna indicación, se los hagamos de forma muy sintética y muy pausada. Porque hay veces que nos agarra, yo creo, la, la, el impulso, y por ejemplo, imagínense que van llegando del súper, y entonces le dicen al niño, ok, eh, te quitas los zapatos en la entrada, por favor, te quitas la ropa, la metes a la lavadora, vas y te lavas las manos, te lavas bien las manos, ¿eh? o sea, a ver, cantando la canción de la Macarena, para que sea el tiempo suficiente, regresas, comes, te sientas, o sea, y de pronto es como, ¡uh! Oh, ¿qué? Entonces, hay que ser como muy discretos, o sea, discretos en el sentido de muy sintéticos en dar eh, órdenes específicas, ¿no? Una por una, porque justo como decía Ibra, ¿no? o sea, los niños en la cuestión de la memoria tienen una memoria a corto plazo. Entonces, por más que tú le des un chorizo de actividades que hacer, pues no van a retener toda la información, ¿no? Ahora, sería importante que Adriana, que nos hizo esta pregunta, eh, se siente a platicar con su hijo, y entonces justo le diga a él, ¿tú qué crees? que ¿Por qué está pasando esto con las personas? ¿Tú qué te imaginas? ¿No? O sea, ¿por qué estas personas no? A ver qué le dice a él, y entonces ella tendrá que ir corroborando poco a poco la información que él tiene, con la que ella tiene, para que... Piaget le llamaba asimilación y acomodación, ¿no? Ese es el este proceso en donde vas acomodando toda esta información.
3: Uh -huh. eh, creo que creo que esto contesta en parte el comentario que nos ponía Perla Jessica Pérez Mendoza sobre cómo convencer a los niños sobre la importancia de las medidas sanitarias. ¿Tú le podrías agregar algo más de lo que acabas de decir, Mayaro? o alguno de ustedes, no limitarnos a Mayaro, alguno que tenga algún otro consejo sobre...
4: A mí eh, me gustaría como decirles como una cosa clara, y es que justo el desarrollo del lenguaje en los niños lleva tiempo, piensa en cuánto tiempo les llevó a sus hijos aprender a hablar, pero el que ustedes les den mensajes claros, cortos, y otra cosa que tienen que considerar es que las palabras que utilicen sean cortas, en general les van a ayudar... Como bien ya les dijo Mayaro, una cosa que creo que se tiene que abordar muy bien con los niños... ...es que ellos mismos ya tienen el pensamiento lógico desarrollado. Entonces, es muy importante que ustedes le pregunten ¿por qué? Para que ellos, a partir de su propia lógica, vayan construyendo... ...porque eso les permite que ese conocimiento se quede ahí de forma mucho más sólida. Entonces, sí es muy importante... Y cuando se habla en general con los niños, ellos también sean capaces de expresar. Eso también les ayuda a entrenar lo que llaman la voz interna, los, los psicólogos, ¿no? Esto, esto que nosotros estamos en nuestros pensamientos, pero que nos permiten irnos adaptando también a las situaciones reales sociales que experimentamos día a
1: día. Ahora, también, lo si que me, sí, si me permites Lalo también no menospreciemos jamás la capacidad de entender de los niños yo creo que es algo que, que está muy en nuestra sociedad el no no va a entender para qué le explicas entonces no menospreciemos esa capacidad yo creo que si a un niño le dices ponte el cubrebocas por qué pues porque te lo digo yo así jamás va a ser efectivo el mensaje Exacto. porque la respuesta va a ser por qué me lo voy a poner mamá o papá si ese señor no te lo no lo trae puesto o lo trae en la papada el cubrebocas entonces, Más si ve a un policía o alguien sí, que claro. él ve como una figura de
3: autoridad, ¿no?
1: Y... Claro, entonces el ejemplo y además del ejemplo, la retroalimentación, porque mira, si no te pones el cubrebocas vas a empezar a respirar eh, microbios que te van a provocar daño. Y así con todas las cosas que explicamos, de manera muy sucinta, de manera muy concreta, lávate las manos, ah, pues porque si no te las lavas vas a tener riesgo de llevar microbios también a tu boca. No nos vamos a poner a explicarles el proceso de saponificación la de las grasas, ni mucho menos, pero sí les vamos a poner. Abusado, ese eh, va a enojar Ibrahim, se va a enojar Ibrahim, porque <risa> lo
3: explicó el, el episodio pasado.
1: Pero no, simplemente con mensajes muy concretos, sí aprovechar esa capacidad de entender que tienen.
3: El, también es importantísimo predicar con el ejemplo ¿eh? porque como wow. bien ya lo apuntaron los niños escuchan y repiten y también ven y repiten, entonces si los vamos a regañar porque no traen el cubrebocas o porque no se lavaron las manos pero nosotros son, lo traemos abajo aquí con la nariz descubierta o si nosotros no nos lavamos bien las manos incluso ellos son los primeros en decirnos oye, lo estás haciendo mal y no enojarnos tampoco, también aprovechar esa sensatez que tienen los niños y esa facilidad con la que dicen las cosas tal cual son para poder apoyarnos unos con otros y, este, y también ser ejemplo para ellos. No nada más darles la indicación.
2: Exacto. Sí, otra estrategia que también ahí les, les doy el tip es que pongan notitas en la casa, ¿no? Como para ir adquiriendo hábitos. Entonces, podría ser de mucha utilidad que pongan, no sé, entrando a la casa, aquí deja tus zapatos o en el baño que pongan una notita. Acuérdate de la canción de las mañanitas o de la macarena o de la que quieran, con tal de que la canten cada vez que se están lavando y ¿Cómo es no, eso, no lo hagan más rápido. O sea, por ejemplo, que... Normalmente es la
3: macarena? Que...
2: <ríe> Así, mira, dale a tu <ríe> Es que necesitamos de este tipo de cosas que son divertidas precisamente para que los niños fijen toda la información, ¿no? Y entonces a lo mejor no la de la Macarena, no, porque esa segura ni la conocen, es de mis tiempos, No la conocen. <ríe> sí, seguro. Pero una de Maluma, que se sepa, no no sé, incluso... <risa> no,
3: no, por favor, no, no. Esa recomendación es, no, sé. no borren ese pedazo, eso no lo dijo.
2: Es que eso es lo que les gusta a los niños. No es el... cierto, Mayarogue. Okay. Yo les para iba todo, a
3: decir
2: no, no. Es que estoy descontextualizada, lo siento. No es mi tema, pero... Yo me voy con Cricri, me voy con, este, no sé, Plaza Sésamo, pero eso yo creo que tampoco. El punto aquí no es tanto la canción, es que adquieran herramientas que les ayuden a eh, adquirir justo los hábitos. ¿no? Eh, Lu
3: Mendel nos da una, un buen tip, tú ya nos, nos dirán eh, con su opinión si es correcto. No Me dice, antes de mentirle a mi hija, prefiero verla emocionada porque ya casi habrá una vacuna contra la COVID y así ya podrá ir a la escuela. Tiene cuatro años, nos dice.
2: Uy, bueno, ¿Qué tal? este, o sea, por lo que entiendo es entonces, ¿prefiere ver a su hija emocionada porque ya casi viene una vacuna? O sea, sí, pero hay que tomarlo con mucha precaución, porque no sabemos todavía si esa vacuna va a ser este, efectiva, ¿no? O sea, todavía está en proceso clínico y, y yo creo que, bueno, no sé, no sé fechas exactas, pero si bien nos va a finales de este año, podremos... A hacer... mediados del que
3: viene, al mediados del que viene. del mejor de los panoramas, según en, escuché en una entrevista con nuestro compañero universitario, el doctor Lascano, si bien nos va a mitad del año que viene.
2: A mitad del año que viene, sabremos si la vacuna fue efectiva o no.
3: Wow, mm -hmm. ok. Podremos bueno. hablar de una vacuna hasta ese entonces.
2: Ok, ahora imagínate, esto es cuando ya sabremos si fue efectiva o no, cuando llegue a México, o sea, cuando se pase todo el proceso de fabricación masiva, y de distribución y de que esté accesible al público, o sea, para eso todavía falta un rato, entonces eh, no creemos que, falsas expectativas en nuestros hijos, insisto, esto de que, que comenta Lu, es como muy genuino y de verdad que es muy lindo verlo en los papás porque es justo eso. Quieren verlos en la burbuja de cristal donde no les pase nada, donde quieren verlos felices todo el tiempo. Pero la verdad es que si les creamos esta falsa expectativa de ya, ya casi, ya ahí viene, ahí viene. ¿Cuándo? Pues quién sabe. Es mejor decirle, pues a lo mejor hasta tu próximo cumpleaños, ¿no? Siempre y cuando sea hasta el siguiente año. <risa> Probablemente, este, ya podemos eh, estar seguros esto. Ahorita no sabemos. Lo importante es centrarnos aquí y ahora siempre. ¿Qué podemos hacer ahorita? Esto que está bajo nuestro control. No, no irnos a tratar de resolver el futuro porque eso no lo podemos controlar, ¿no? Y eso es muy importante que los niños también aprendan a hacerlo. Que, que aprendan a vivir con la incertidumbre, porque la vida está llena de incertidumbres y de adversidades. Y eso es algo con lo que tendrán que aprender a lidiar los niños desde pequeños, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo manejar estas emociones?
3: Muchísimas gracias por tú tu, por tu pregunta. ¿Qué, ¿Qué pasó, Ibra? ¿Ibas a decirnos algo?
4: Es que yo justo creo que una cosa que es muy importante es que si estamos hablando de este ambiente que enriquece las experiencias de los niños, las experiencias son muy diversas. Y entonces, como decía Mayaro, pues sí, el mundo puede tener experiencias muy complejas, desde tener que esperar hasta tener que despedir a un ser amado, etcétera. Y si los niños van aprendiendo a adquirir las herramientas para lidiar con ello desde pequeños, realmente sí les vamos a evitar sufrir en el futuro. Entonces, no, no hagamos con los niños lo que no nos gustaría que hicieran con nosotros. Cuando nos platicó Mayaro del experimento del bombón y de la gratificación inmediata, literalmente los papás muchas veces caen en eso, en tener una gratificación inmediata al ver a sus hijos felices. Entonces, al caer en la gratificación inmediata, no se están dando cuenta que el premio mayor viene después, cuando sus hijos ya desarrollaron las herramientas para poder lidiar con esas situaciones en el futuro. Uh
3: -huh. Justamente. Aquí también, y aprovechando que mencionaste lo de la pérdida, Ibrahim, eh, Jan Gómez nos pregunta ¿qué tanto se debe permitir que participen los niños en los funerales o rituales de despedida en uh -huh. este momento de pandemia?
2: Mira, se recomienda que los niños, eh, bueno, justo en este momento de pandemia, bueno, eh, me parece que sería como contraindicado asistir a los funerales precisamente por este, estas concentraciones eh, de gente, eh, pero eh, a partir de los siete años, seis, siete años, ya se recomienda que ellos participen en, en los funerales, eh, sobre todo que se les explique, eso sí es muy importante, que se les diga qué es un funeral. A ver, va, vamos a ir a un funeral, vas a encontrar a toda tu familia, eh, a, a muchas personas vas a, a ver, todas a lo mejor van a ir vestidas de negro, eh, va a haber un ataúd donde va a estar tu abuelito, por ejemplo, este, eh, van a rezar, algunas personas van a estar llorando, eso no está mal, eso es porque obviamente están extrañando a tu abuelito, pero este, es, ese es el momento para expresar la tristeza. Entonces sí es muy importante que los niños participen en esto siempre y cuando ellos quieran ir, porque también si ellos te dicen, no, no quiero ir, no, no, no me siento seguro, hay que respetar. Entonces, eh, pues en este caso, no forzarlo nunca a que vaya a un, un funeral, pero sí eh, decirle y explicarle todo lo que va a haber para que ellos se vayan preparando mentalmente. Y de verdad, créanme que, que he tenido la oportunidad de ver muy de cerca el primer funeral de un niño y cuando se le explica de tal forma y cuando ve a sus papás tranquilos, de verdad que no es una experiencia traumática para nada. Todo lo contrario, se puede volver en un ritual de mucha espiritualidad, de despedida, muy significativo, muy emotivo, y que pueda ser como muy benéfico para, para la salud emocional de los niños.
3: Muy bien, Andy Andy Cruz este, te recomienda la canción de ping pong. Buena por
2: <risa> Ok, <risa> excelente. Sí, está eh, bien, muy bien.
3: <risa> Victoria, Victoria Morales les manda saludos y pregunta cómo enfrentar la ansiedad en los niños ahorita con el confinamiento.
2: Uh -huh. Es una excelente pregunta, Victoria. Eh, pues yo diría que de la misma manera que los adultos. Eh, aprendamos a respirar. Esa es, sigue siendo la técnica más sencilla, más económica y más eficiente para manejar los niveles de ansiedad. Entonces, con los niños igual, ¿no? O sea, tendremos, obviamente con los adultos tenemos que identificar que estemos respirando diafragmáticamente, y no con los pulmones, y entonces, o al menos respirar lentamente. Que el niño sea muy consciente de qué es lo que le está produciendo la ansiedad, eso es súper eso es importante. Es que, es que no sé qué va a pasar, es que vi en las noticias que ya van 40 mil muertos, mamá. Eso significa que ya nos vamos a morir todos, y entonces eso va a, obviamente a despertar ansiedad en ellos, y entonces... Primero que nada, a ver, vamos a respirar. Y eso tiene que ser un hábito, así como el de lavarse las manos, de verdad yo se los digo. Los niños tienen que aprender técnicas de relajación, así como aprenden técnicas de higiene eh, física, ¿no? O de salud. Entonces, vamos a pedirles a los niños que respiren lentamente cinco veces, ¿no? Inhalamos, detenemos y exhalamos. Inhalamos. Detenemos y exhalamos. Y así cinco veces hasta que el niño logre empezar a calmarse. Uh -huh. Hay otro tipo de técnicas de relajación eh, que se llama, por ejemplo, eh, la técnica de relajación muscular progresiva, en donde también lo que hacemos los adultos es empezar a, a tensar y distensar ciertos grupos musculares. Podemos empezar desde la cara, ¿no? Apretando la nariz, los ojos, los cachetes, la mandíbula, durante unos segundos y después ah, relajamos. Luego los hombros, apretamos y relajamos. Y entonces a los niños también les empezamos a enseñar esas técnicas para que después ellos apliquen la de, la de Hulk, ¿no? Entonces le decimos, ¿cómo le hace el hombre verde cuando se enoja? ¿No? Y le hacen así, aprietan todo y ponen los puños y fruncen la cara de malo. Aprieta, aprieta, fuerte, fuerte. Ah, ahora relájate, ¿no? Así como, como el hombre este, elástico. Y eso es una manera en la que nosotros podemos llevar las técnicas aterrizadas a los niños y que sean divertidas y funcionales.
3: Muy bien. Eh, Quieren que, que saludos de a Mía Darcy, que nos ve siempre. Gracias por sus interesantes temas. Mía, muchas gracias por estar con nosotros. Aquí también Elly nos, nos dice que hay cursos de respiración y meditación para niños. Uh -huh. Y este, Karim Hernández, que prefieren la Macarena. Y eh, Claudia Rivera, transmitimos los días miércoles a las 8 de la noche. Claudia Rivera, eh, aquí te esperamos el próximo miércoles. Eh, doctor Juan Pablo, ¿cuáles son los puntos importantes a explicarles a los niños ahorita desde el punto de vista médico de para, tener, para que tengan precauciones y para que puedan cuidarse mejor?
1: Los puntos fundamentales son en torno a la higiene. Yo creo que eso es lo más importante en este momento. La higiene para evitar contraer la infección pero también las medidas de protección como el uso de cubrebocas. Yo creo que esas son las medidas fundamentales a enseñar en este momento. Y de las cosas más difíciles en educación con, con los niños y en torno a la educación para la salud, lo más difícil es ubicarse en el justo medio. Ni tenemos que mostrarles las cosas con la crudeza que no van a poder entender y los van a poner en ansiedad, ni tampoco podemos ponerlos en una burbuja, como decía Mayaro, y venderles un mundo de fantasía que tarde o temprano van a descubrir que no existe. Entonces, ubicarse en el justo medio de decir verdades adaptadas a sus circunstancias, a su edad, a su entorno, eso es lo más importante. Y es higiene y protección, los puntos torales, a trabajar con ellos en este momento. Uh
2: -huh. En este en este punto, me gustaría como agregar, Juanpa, que yo creo que sí es muy importante que poco a poco empiecen a entrenar a sus hijos al uso del cubreboca. ¿No? O sea, porque así como a nosotros adultos al principio, ¡ay, es que se me empaña el lente! ¡Ay, es que no puedo respirar! ahí es que como el perrito del meme, ¿no? Es que me da ansiedad. O sea, todo eso tenemos que aprender a trabajarlo, y eso es poco a poco. Entonces, una una técnica puede ser empezando igual, cinco minutos usando el cubreboca, no te toques la cara, no te toques el cubreboca, y así hasta, y le damos un premio, un aplauso, o este, no sé, algo, ¿no? y después 10 minutos, y después 15 minutos, y así hasta que se vaya habituando, porque yo creo que el uso del cubrebocas va a ser una medida que la vamos a tener que traer durante mucho tiempo, y es mejor que se empiecen a acostumbrar desde ahorita en casa. O sea, y después hasta yo, lo vamos yo, yo, a
1: extrañar, si no lo tenemos, porque nos sentiremos desvestidos y salimos sin cubrebocas seguramente. Es. Sí. sí yo, yo tengo
4: una duda, y, y aquí me gustaría como aprovechar para sacarla por algo que yo veo con mi sobrino, por ejemplo. A mí me pasa mucho, ¿no? Que llega mi sobrino y quiere jugar. Entonces, es muy difícil para los niños esta parte como de mantener la distancia. Uh -huh. Maya, Hay alguna forma que tú hayas visto que, que ayude, porque creo que en general es un problema, ¿no? Que mucha gente ha detectado que puede suceder en las escuelas. Si reabren, que para los niños es como muy común el aspecto físico y además nosotros en casa muchas veces los reforzamos, ¿no? De ahí abraza a tu tío, no sé qué, claro. o alguna cosa así. Entonces, claro. ¿cómo, ¿cómo podemos como empezar a generar hábitos ahí?
2: Mira, hay una técnica que le están llamando, no sé si has visto estos espaguetis de, de plástico que son para flotar.
4: En la,
2: ah, sí, los en la alberca. Ajá. Entonces esos están funcionando muchísimo para que los traigan los niños y entonces digas esta es la medida que debes de tener de guardar a distancia para las demás personas y entonces así ellos empiezan a tener como un punto de referencia real de qué tanto me puedo acercar o no a la gente. Y, y entonces, si le compran de estos espaguetis a, a los niños y se los amarran en la cintura, y a lo mejor también los adultos, ¿por qué no? Insisto, poniendo el ejemplo, los niños van a hacer las cosas como mucho más eh, fáciles, ¿no? Entonces, todos nos ponemos espaguetis cuando vayamos a ver a lo mejor a la abuela, si es que hay que hacerlo en algún momento y no nos acercamos y todos traemos el, el cubrebocas, ¿no? Esa puede ser una, una forma para empezar a, a generar la, la dimensión de qué tanto me puedo acercar.
3: Carla Jessica eh, nos dice que es maestra en comunidades de bajos recursos y que le preocupa mucho el encierro y la ansiedad, eh, porque la mayoría de sus pequeños viven en casas muy chicas y sin espacios abiertos, mayor. Yo creo que no es una condición eh, exclusiva de, de esta comunidad, yo vivo en un espacio pequeño y, y este, en departamentos aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, pues es muy común vivir en un, en un departamento, los espacios son reducidos. ¿Cómo? Pero para los niños debe ser todavía más difícil. ¿Qué consejo nos podrías dar con eso para Perla?
2: Mira, yo creo que todo está en función nuevamente de cómo lo planteemos. Si nosotros como adultos decimos, ay, es que ya estoy harta, estoy en estas cuatro paredes y ya no me hallo, y este, ya necesito salir a orearme, pues Obviamente los niños van a empezar a sentir esa, esa angustia. Entonces, de manera como muy lúdica, podemos empezar a decirles que eh, vamos a ir a cambiar eh, esas, eso de correr, a lo mejor, este, en grandes distancias, a, a empezar a hacerlo en chiquito. Vamos a imaginarnos que somos oruguitas o catarinas y que estamos adentro de nuestra casita. Y entonces vamos a, a saltar la cuerda aquí adentro y vamos a correr aquí adentro, pero todo nuestro lugar. Y si los niños ven que nosotros disfrutamos también hacer esas actividades y sobre todo en familia, eso es, eso es fundamental, que nos hagamos un espacio riguroso todos los días para convivir con nuestros hijos. Yo sé que es muy difícil, de verdad, créanme que, o sea, si a duras penas a mí me da el día para encargarme de, de mí nada más, ya me imagino, o sea, los que tienen que trabajar más, atender a los hijos yo sé que es muy difícil, pero si todos en la familia cooperan, porque están todos pasando por la misma situación, no es nada más los niños los que ya se sienten asfixiados, somos todos. No hay de otra. no Ahorita no podemos salir, aunque bueno, o sea, ya se está diciendo que a lo mejor con algunos espacios muy abiertos, a la marquesa, por ejemplo, no habría ningún problema si se van una vez a la, a, al mes, por ejemplo, ¿no? Eh, con todas sus medidas de seguridad. Pero dentro de la casa pueden empezar a adaptar nuevas eh, estrategias de diversión, aquí la clave para sobrevivir a esta a este confinamiento es la flexibilidad la creatividad nosotros tenemos que ajustarnos a las condiciones que estamos ahorita y entre más creativos seamos para pasarla bien con las condiciones que tenemos ahorita mejor vamos a sobrevivir a esto.
3: Virginia Sandoval pregunta ¿y mis niños se extrañan la escuela por jugar fútbol?
2: claro pues sí, y eso es justo lo que yo les decía, ¿qué es lo que más extrañas de tu escuela? Que se los, que los platiquen, que, que lo exterioricen, pero entonces ahora, ¿qué podemos proponer en vez de jugar fútbol? ¿Qué se te ocurre que podamos hacer en vez de jugar fútbol? Y a lo mejor podemos jugar fútbol de deditos, ¿no? Y entonces con una bolita de papel de baño la ponemos en la mesa y jugamos con los dedos, todos los de la familia, a jugar fútbol. Yo entiendo que no es lo mismo, pero jugar fútbol, ahorita no es posible ¿no? entonces si, si hacemos alternativas pues no la no necesariamente la tienen que pasar tan mal
3: quiero mandar sí, saludos también a, a Guadalupe perdón, perdón, rapidito Guadalupe Catalán que nos está viendo desde Chile y les agradece eh, las actividades que nos están sugiriendo para, sus, para los niños
2: saludos sí,
4: ahí también lo único que quería decir era que finalmente si estamos hablando la casa es un ambiente de enriquecimiento y la escuela es otro ambiente de enriquecimiento ¿No? entonces una cosa que es muy importante es que si no tienen ese elemento que tendrían normalmente en la escuela busquemos alternativas de darles un enriquecimiento que a lo mejor no va a ser igual como dice Mayaro pero que les ayude de todos modos a ir forjando estas habilidades y estas experiencias para lidiar con la situación porque al final es esto es necesitan herramientas para lidiar con la situación de confinamiento
3: voy a poner un ejemplo y una recomendación de una película sobre la mesa ustedes corríjanme esto no está planeado yo apenas se me acaba de ocurrir la vida es bella ¿ya la vieron? sí la historia del papá que le hace el holocausto más fácil a su hijo yo creo que ahí de todo me empezó a hacer clic con todas las recomendaciones que han venido dando creo que es un ejemplo en donde varias situaciones se explican muy bien de qué forma le pudieran hacer ¿no? evidentemente sin engañarlos ¿no? Sin la parte de la mentira, pero de esas partes en donde él hace lúdico todo el proceso, creo que pudiéramos tomar ahí algunas, algunas, este, algunos ejemplos.
2: Sí, totalmente, justo como lo acabas de decir. O sea, sin mentirle, porque ahí de alguna manera pareciera, es muy linda y es muy romántica, pero también hay un tremendo nivel de evasión a la realidad, ¿no? Obviamente porque en la película pues parecía que no iba a haber de otra, ¿no? O sea, acá nos vamos a quedar, o sea, es un, una situación realmente eh, drástica, ¿no? Es un holocausto en donde no vamos a poder salir con vida probablemente. Entonces yo, papá, pues te quiero hacer como más llevadero esto, ¿no? Pero también es verdad que justo lo que acabamos de decir, hablarles a los niños con la verdad y sobre todo enseñarles a reponerse de la adversidad. Eso que nosotros llamamos resiliencia, ¿no? O sea, es esta capacidad de, de afrontar la vida así cruda como es, porque a todos nos está yendo de alguna más o menos eh, medio mal. Y, y mire, para muestra, traje una cosa. No tengo muñecos de peluche, pero esto es lo más cercano que encontré en la casa de muñeco. Y esto es un niño. Y entonces, la cuando un niño está bajo mucha presión, todo lo que le dicen sus papás, sus amigos, no puedo salir al fútbol, ya me quiero ir, esto es una presión constante que están sintiendo. Pero si nosotros le enseñamos a los niños a respirar, a relajarte, todo está bien, no pasa nada, vamos a crear una alternativa, una creatividad, los niños eventualmente se van a sobreponer y van a volver a estar felices. No necesitamos ponerles una burbuja de cristal o un panorama irreal para que ellos aprendan a ser felices.
3: Muy bien, creo que el tema nos daría para estar otro buen rato platicando, pero, pero es hora de, de despedirnos y quiero pedirles que por favor nos den su, su conclusión final. Como siempre, empezamos en el orden en el que me aparecen en la pantalla. Doctor Juan Pablo.
1: Bien, eh, mi conclusión sería... Sembremos mensajes de buena calidad en materia de educación para la salud en los niños. Estos mensajes de buena calidad van a apostar a que tengamos un individuo, una familia y una población más sana. Y seguramente teniendo un individuo, una población más sana, estaremos alimentando esa voz interna que nos comentaban hace un momento que nos permitirá tomar mejores decisiones en torno a nuestra propia salud. Cuidar nuestra salud nos permite ser más productivos pero además de ser más productivos, nos permite disfrutar más la vida, ser más felices. Eso sería lo que tendríamos que buscar siempre en educación para la salud.
3: Ayaro.
2: Ah, eh, es que a mí me salen al revés que a ti. Eh, bueno, eh, pues mi, mi reflexión para este día sería eh, tomemos lo mejor de lo que nos dan, ¿no? Si hoy nos tocó que nos sirvieran pandemia y confinamiento, saquemos el mejor provecho posible. Creo que más que una tragedia, esto lo podemos ver como una oportunidad, sobre todo para los pequeños, para que estemos más cerca de ellos, aprendamos a preguntarles cosas de ellos, o sea, eh, cómo se sienten, qué están, qué están pensando, qué les gustaría hacer, y que aprendamos a conectar con nosotros mismos, que aprendamos a colaborar, en la casa, ¿no? O sea, que las, los niños también cooperen a hacer la comida, eh, hacer la limpieza de la casa, porque todas esas son actividades que a los niños a largo plazo les van a servir muchísimo. Finalmente son herramientas de independencia y de autosuficiencia que en ningún otro escenario pudieran ser posibles enseñar como ahora.
3: Muy bien, y para cerrar, Ibrahim. Pues, mi mensaje sería respeten la inteligencia de los niños
4: no los trate como personas eh, con una incapacidad mental son personas perfectamente capaces de entender lo que está sucediendo siempre y cuando nosotros seamos capaces de darles un mensaje claro y escúchenlos porque otra cosa que nos pasa mucho es que pensamos que al tener experiencias necesariamente tenemos la razón y no es cierto todas las veces si nosotros aprendemos a escuchar a los niños, probablemente también nos vamos a dar cuenta que ellos tienen información muy valiosa o ejemplos muy valiosos, mucho más simples que los que nosotros a veces eh, manejamos para entender. Por lo tanto, así como nosotros podemos ayudarles a hacer más llevaderas las cosas, ellos también nos pueden ayudar a entender desde su perspectiva una forma más simple de solucionar los problemas o de entender lo que está sucediendo. Entonces, mi, mi conclusión sería esa. Escuchen también a los niños.
3: Definitivamente. Muchísimas gracias a todos. Eh, yo lo único que puedo agregar es eh, no dejemos de considerar que los niños en este momento no están expuestos a muchísima información. Y que ellos de manera natural, y eso es algo que no cambia a través de las generaciones, en quien más confían es en su familia. Entonces, si somos familiares de un niño, si estamos en contacto con un niño, seamos buena fuente de información. Estemos al pendiente de lo que consumen y de cómo lo consumen y estemos atentos para que, para que tengan información y que con esto tengan formación de calidad, porque como bien lo apuntaban el doctor Juan Pablo, cada uno en su momento, no pensemos en que esto nos va a sacar del paso en este momento, pensemos en que todo eso forge buenos hábitos para generar buenos ciudadanos, buenas personas, buenos seres humanos responsables y con, que cuiden su, su salud de manera eh, de manera continua, que no sea nada más en este momento y que no sea solamente para salir de esta pandemia, sino que esto se quede y que nos enseñe para toda la vida a nosotros y a las nuevas generaciones que, que podemos hacer las cosas mejor. Les quiero agradecer muchísimo Guadalupe Catalán, Virginia Sandoval, Perla, Jessica Pérez, eh, Blanche Eutera... Mía Darcy, a todos los que han estado eh, interactuando con nosotros, a Lu, a Perla, Jessica, Leslie, Helen, eh, Seria Mercado, a todos, a todas las personas, eh, si me están pasando algunos, eh, se, les ofrezco una disculpa, pero, pero a todos los que nos han hecho favor de ponernos sus comentarios, de enviarnos sus saludos, muchísimas gracias a todos, como siempre, gracias a ustedes, de verdad que creo que, que este material es muy importante, ojalá puedan compartirlo, en sus redes sociales, esto a partir del día de mañana va a estar el día de hoy ya va a estar en Facebook, ya lo van a poder compartir esperamos el día de mañana poder tener ya esta grabación en audio en el canal de Spotify, Apple Podcasts Anchor, Google Podcasts para que todos podamos tener acceso a, al mensaje que tiene tan importante Mayaro Juan Pablo Ibrahim muchísimas gracias a, a todos cuídense saludos a todos nos vemos Gracias. el próximo miércoles, nos vemos el próximo miércoles 8 de la noche con un nuevo tema que se los estaremos platicando en, a lo largo de la, de la semana, pero no olviden recomendarnos, compartir, se los agradecemos muchísimo. Gracias a todos, buenas noches. Nos vemos.
0: Comparte este podcast y síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Facultad de Estudios Superiores Iztacala, somos los únicos con la palomita azul, y en Instagram y en Twitter como arrobafaceyguumbahumna. Cuídate y ten paciencia. Mantente en casa y sigue las recomendaciones. Pronto todo va a estar mucho mejor. El Viral es una producción de la Facultad de Estudios Superiores y Stacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizada a la distancia por miembros de su comunidad en tiempos de la pandemia por COVID-19.